0: 17 dollármilliómos, aki elveszített mindent, majd újra gazdag lett. Sokan félnek a kudarctól, a megpróbáltatásoktól, az anyagi csőttől, ezért meg sem próbálják álmaikat megvalósítani. Most összegyűjtöttem neked 17 olyan történetet, melyel bebizonyítom, hogy nem létezik olyan bukás, melyből ne lehetne felállni, és azt is kifejtem, ez miért lehet így. Míg a leggazdagabb személyek sem immunisak a kudarcra, nem létezik siker kapszula, melyet bevéve csak sikert sikerre fogsz halmozni. Sokszor egyik pillanatról a másikra égnek el dollármilliók vagy akár milliárdok egy-egy rossz üzleti vagy befektetési döntés következtében. Egy rossz költségvetés a vállalkozásban vagy a magánéletben a könnyed pénzszórás mindenféle kacatra túlzó anyagi támogatás családnak és barátoknak, vagy rossz üzleti döntések. Mind-mind könnyen odáig vezethet, hogy akár a teljes vagyonodat elveszíted. Tehát csak azért, mert most sok pénzed van, az nem jelenti azt, hogy örökké meg is tudod majd tartani. Azonban egy hatalmas veszteség után sem kell a földön maradnod. Rengetegen ki tudtak már mászni a legmélyebb gödörből is, így szolgáljanak neked most ők példaként. Meríts erőt abból, hogy nem az számít, hogy hányszor bukszel, hanem az, hogy hányszor fogsz felállni. Az okos ember más kárából tanul, ezért érdemes megismerned a következő történeteket, melyek még a legsötétebb időszakban is motiválni fognak. Nem mellesleg számos tanulságot levonhatsz belőlük, így te már elkerülheted ezeket a buktatókat, és megalapozhatod a sikereidet. Elvesztettek mindent, mégis talpra álltak. Számos énekes, színész, sportoló, üzletember életében is vannak különböző válságok. Csak azért, mert valaki dollár, milliókat, milliárdokat keresett meg, nem azt jelenti, hogy nekik nem lehetnek problémáik. Ahogy számos átlagember is túlköltekezik, ugyanúgy a leggazdagabbakkal is megesik. Minden ugyanaz, csak a számok változnak. Sokak esetében a több pénz csak több problémát okoz, mert nem tanultak meg bánni a pénzzel, és nem tudják, hogyan tartsák meg azt. Te ne ebbe a hibába. Olvasd el a következő cikkeimet is. Így építhetsz fel magadnak igazi vagyont. Illetve a legjobb pénzügyi tanácsok a személyes pénzügyek 25 aranyszabálya. Most pedig ismerkedj meg azokkal a személyekkel, akik elképesztő összegeket kerestek meg, majd bukták el teljes vagyonukat, és álltak talpra, lettek ismét vagyonosak. Vajon mit tudnak ők, mitől állhattak újra talpra? MC Hammer. A Grammy nyertes hip-hop előadó és televíziós szereplő a 80-as és 90-es évek nagy sztárja volt. Körülbelül 33 millió dolláros vagyona volt, amikor a bevételei elkezdtek csökkenni, a kiadásai pedig az egekbe szöktek. Havonta fél millió dollárjába került a 200 fős személyzet, folyamatosan vette a luxus autókat, melyekből 17 volt neki, mielőtt csődbe ment. Azt sem segített rajta, hogy 10 millió dolláros kastélyát és hitelből vette, illetve 21 versenylobat is tartott. Csak időkérdése volt, hogy ilyen kiadások mellett mikor megy csődbe. Ez a pillanat 1996-ban jött el viszont MC Hammer nem adta fel, új életet kezdett. Maradék pénzéből több vállalkozást is alapított, melyek közül leginkább a technológiai startupok lettek sikeresek. Emellett alapított egy sportolók menedzselésével foglalkozó céget, és saját zenei kiadója is lett. Előadásokat tart olyan egyetemeken, mint a Harvard vagy a Stanford. Ráadásul saját televíziós műsora is van. Ne félj új dolgokat kipróbálni, vállalkozásba kezdeni. Amennyiben érdekel néhány vállalkozási ötlet, egy cikkben összegyűjtöttem neked őket. 37 vállalkozási ötlet, amivel elérheted a pénzügyi szabadságot. Larry King. Az emígy győztes újságíró és televíziós személyiség az 1960-as években rádiós műsorvezető volt. A gyorsan jött sikerek után elképesztő költegezésbe kezdett, majd a szerencsejáték rabjává vált. Ez egészen addig fajult, hogy 1978-ban csődöt jelentett 350 ezer dollár tartozással. A munkát azonban nem hagyta abba, egyre inkább a televíziózás kezdte érdekelni, és minden lehetőséget megragadott, hogy szerepeljen. Rengeteg műsora volt, és 1985-ben érkezett meg az áttörés. A CNN-nél kapott saját beszélgetés műsort, melyet 25 éven keresztül vezetett, és 10 millió dollárt keresett a nyugdíjba vonulása előtti évben. Nagyon fontos a megfelelő szokások kialakítása. A szerencséjáték nem tartozik ide, viszont számos más szokás igen. Összegyűjtöttem neked azokat a szokásokat, melyek jó hatással lesznek vagyonodra. Olvasd el ezt a cikkemet is. A gazdagok szokásai 17 szokás, ami téged is gazdaggá tehet. Tony Braxton vannak olyan emberek, akik még saját hibájukból sem tanulnak elsőre, így Tony Braxton énekesnőnek már kétszer kellett talpra állnia. Először 1988-ban ment tönkre, majd 2010-ben ismét. A kettő között eltelt évek során nagyjából 170 millió dollárt veszített el. Az elképesztő költekezés az R&B zenei stílus királynőjénél is megjelenik. Egy millió dollárt költött mikrofonjára, melyet gyémántokkal ékesített, és ennek az összegnek a sokszorosát verte el evőeszközökre és lakberendezésre, mely a szenvedélye volt. Emellett rossz befektetési döntések és előnytelen megállapodások vezettek oda, hogy még adósságba is verte magát. Az emberek viszont továbbra is kíváncsiak voltak rá, a zenéjére és a tehetsége, tudása is megmaradt. Legrosszabb időszakában belevetette magát a munkába, évente adott ki albumokat, Második talpra állásában is szerepe volt hangjának, de már egy saját valóság is kapott, illetve filmekben is szerepelt, melynek köszönhetően újra dollármilliómos lett, igen rövid időn belül. George Foreman Sokak számára Foreman név a különböző grill eszközökről lehet ismerős, azonban mielőtt ebbe a vállalkozásba kezdett volna, olimpiai aranyérmes és világbajnok boxoló volt. Amikor véget ért boxolói pályafutása, Nem volt többé bevétele, a számlák pedig ugyanúgy jöttek, és a költekezését sem nagyon akarta visszafogni. Hivatalosan csődbe soha nem ment, de elmondása szerint nem sok kellett hozzá. Kereste a lehetőséget, hogy mihez tudna kezdeni, és a sütő-főző készülékek gyártásában, eladásában ért el ismét sikereket. A mai napig a cég emblematikus figurája, a profit 40%-a az ő zsebében landol, ami jobb hónapokban meghaladja az 5 millió dollárt is. Donald Trump Az Egyesült Államok jelenlegi elnöke igazi üzletember volt, mielőtt politizálni kezdett. A 80-as években már milliárd dolláros vagyonnal rendelkezett, ami teljes egészében elveszett az 1990-ben bekövetkező ingatlan idején. Az ezt megelőző években nagyon agresszív terjeszkedésbe kezdett, melyhez 70 banktól vett fel, négy milliárd dollár hitelt. Ekkor vásárolta meg például manhattan a híres Plaza hotel is, közel fél milliárd dollárért. Az ingatlan válság idején nem tudta cége fizetni a banki hiteleket, így egyetlen egy törlesztő részlet csúszásra volt a teljes csőttől. A bankokkal azonban sikerült megegyeznie, azonban cége irányítását át kellett adnia átmenetileg a bankok embereinek. A legrosszabb évében közel egy milliárd dolláros mínuszban volt, de ekkor sem adta fel. Továbbra is értett az ingatlanokhoz, és más vállalkozásba is belekezdett. kaszinók létesítése, könyvírás, légitársaság alapítása. Illetve az ingatlan piac is ismét magára talált. Elmondása szerint jobb emberekkel, munkatársakkal, üzleti partnerekkel is vette körbe magát, így 1997-re újra milliárdos lett. Jelenlegi vagyona körülbelül 4 milliárd dollár. Steve Jobs Igen, bizony még Steve Jobsnak sem jöhet minden össze. Miután 21 évesen megalapította az Apple-t, rövid időn belül dollármilliómos lett. Három évvel később, ahogy egy vérbeli üzletember lett az Apple vezérigazgatója, miután Jobs átsábította őt a Pepsi-től, a saját vállalkozásából rúgták ki. Miután nem volt állása, új projektbe kezdett és megalapította a Next nevű céget, mely új innovációival hívta fel magára a figyelmet. Végül eladta a céget az apple majd később újra ő lehetett az Apple vezérigazgatója. Története kiváló példa arra, hogy hiába fúrnak ki akár a saját cégedből, a tehetség, a tudás veled marad, és bármikor alapíthatsz egy másodikat, harmadikat vagy negyediket is akár. A siker nem fog elmaradni. Sean Quinn. Az ír üzletember a 2008-as válság előtt nagyjából 6 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezett. Egy nagy és több kisebb rossz üzleti befektetés következtében mindent elbukott, sőt, milliárdos adóssággal rendelkezett. Az anglo ír bank 25%-át vette meg befektetésként hitelből, mely néhány évvel később, 2011-ben ment csődbe. Perek sokasága, milliárdos adósság, de nem adta fel. Elkezdte újra felépíteni magát, nagy cégeknél vállalt konzultációs munkákat, és néhány év alatt oda jutott, hogy most már újra dollármilliomos. Valószínűleg senki nem fog meglepetésként érni, ha egyszer újra milliárdos lesz. Ebből a történetből is lehet látni, mennyire veszélyes hitelből befektetni, hiszen még a legprofibb üzletemberek is elszámítják magukat olykor. Érdemes minden befektetés előtt felmérni, hogy mi történne, ha a legrosszabb helyzet következne be. Érdemes elolvasnod a következő cikkemet, hogy veled soha ne történhessen meg ilyen. Mi az a befektetés, és hogyan kell okosan befektetni. Ulysses S. Grant Az Egyesült Államok 18. elnöke, akinek élete bővelkedett sikerben és kudarcban is. A katonaságnál szolgálatban fogyasztott alkoholt, ezért leszerelték, aminek következtében évekig alig bírta eltartani magát és családját. A polgárháború idején önkéntesként jelentkezett a seregbe, ahol néhány év alatt tábornoki rangot érdemelt ki. Itt még nem ért véget a története, ugyanis politikai karrierbe kezdett és megválasztották elnökké. Ezt követően azonban ismét lecsúszott és minden vagyonát felélte. Csak a halála közelettével tudták rávenni, hogy megírja élete történetét, mely akkora siker lett, hogy családjának az 1800-as évek végén millió dolláros vagyona lett. Jordan Belfort, a Wall Street farkasa. 25 éves korára 250 millió dollárt keresett csalással és mások megkárosításával. Hatalmas összegeket költött ingatlanokra, autókra, hajókra és bulikra. Azonban, amikor az FBI elkapta, vagyonát zárolták és még börtönbe is került. Ekkor döntötte el, hogy megváltozik, és ezek után legális úton fog vagyont építeni. Könyveket írt tapasztaltáról, melyek közül az életéről szólót Leonardo DiCaprio főszereplésével meg is filmesítették. Azóta értékesítési tréningeket és vállalatfejlesztési tréningeket tart, melyben nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megtanítsa, hogyan lehet legálisan, etikusan pénzt keresni. Jó példája annak, hogy nem késő megváltozni, és etikus üzletet építeni. Hosszú távon valószínűleg jobba a megtérülési arány is, és még börtönbe se kell menni. Mike Tyson. A nehézsúlyi bajnoka körülbelül 700 millió dollárt boxolt össze karrierje során, melyet az utolsó centig el is költött. 2003-ban ment csődbe, melyet az elképesztő költekezései, börtönbevonulása és drága vállása okozta. Ezek mellett még adót is elfelejtett fizetni. Néhány év alatt azonban a 23 millió dolláros adósságból sikerült kilábalnia, és ma már ismét több milliós vagyonnal rendelkezik. Karriert váltott, televíziós személyiség lett, és még filmekben is feltűnt egy-egy szerepre. Életéről szóló könyve is hatalmas siker lett. A kitartás küzdeni akarás és a magas fokú motiváció a boxolói karrierjében, majd azt követően is a segítségére volt. Ha valakitől, akkor egy hozzá hasonló sportolótól elvárhatjuk, hogy a legnehezebb helyzetből is talpra álljon. Ha úgy érzed, hogy egy kis motivációs löketre van szükséged, olvassd el a következő cikkemet. Motiváció minden napra, hogyan maradj motivált? Nikolász Cage. Az oszkár díjas színész vagyona 150 millió dollár körül volt, amikor elindult a lejtőn. Az ő példája is bizonyítja, hogy nincs az a vagyon, amit ne lehetne elkölteni. 2006-ban jelentett csődöt 6,5 millió dolláros adótartozással. Elmondása szerint volt olyan év, amikor 20-nál is több ritkaságnak számító autót vett, több házat, melyet évente csak rövid ideig használt, illetve a különböző drága ékszereket és művészeti alkotásokat sem vetette meg. Amikor ennyire mélyre zuhant, átértékelte az életét, és fejest ugrott a munkába. Azóta évente 5-6 filmet is készít, és elvállalja kisebb, kevesebbet fizető szerepeket is. Kitartásának és munka köszönhetően ma már nagyjából újra 25-30 millió dolláros vagyonnal rendelkezik. James Altuser: 1996-ban alapított egy webfejlesztéssel foglalkozó céget, melyet mindössze két évvel később eladott 10 millió dollárért. Különböző technológiai cégekbe fektetett, melyek a dotcom lufi kipukkanásával csődbe mentek, így elveszítette teljes vagyonát. Az öngyilkosság gondolatával is sokáig foglalkozott, azonban eldöntötte, hogy emberi értékét nem befolyásolhatja vagyonom értéke. Befektetésekről kezdett tanulni, majd végül hedge fund menedzserként hatalmas vagyonokat kezelt. Ezt követően elindította blogját és podcastjét is, melyet a mai napig több százezeren követnek. Nem mellesleg, újra dollármilliómos vált belőle. Mindenkinek érdemes a befektetésekről tanulnia, így neked is. Olvasd el a következő cikkemet, mely egy kiváló kezdeti lépés lesz tudásod bővítéséhez. Befektetési portfólió összeállítása, kialakítása és mintaportfóliók. 50 cent a híres amerikai rapper színész 2015-ben ment csődbe, azok után, hogy 155 millió dolláros vagyonra tett szert. Számos pert kapott a nyakába hibás döntései miatt, ahol többször is 10 millió dollárnál nagyobb összeget kellett kifizetnie a sértett feleknek. Természetesen az sem segített, hogy két kézzel szórta a pénzt, és nem ismert olyan dolgot, amit ha akart, nevet volna meg. Az évek során azonban jó döntéseket is hozott, így több vállalkozásban is van részesedése, illetve a zenéi utánjáró jogdíjak is jól fizetnek. Ennek köszönhetően ma már újra több 10 millió dolláros vagyonnal rendelkezik. Szerintem kiváló példa arra, hogy amikor jól megy és van pénzed befektetni, akkor kezdj el diverzifikálni, és például ne csak a vállalkozásodba tedd vissza minden pénzed. Egyszer még nagyon jól jöhet, ha több helyről is számíthatsz bevételre. Walt Disney Azt hiszem, senkinek nem kell bemutatni Walt Disneyt, azonban azt már kevesen tudják róla, hogy első cége csődbe ment 1922-ben. Amikor a legnagyobb pénzügyi befektetője csődöt mondott, a legnagyobb bevételi forrásától esett el. Nem esett azonban kétségbe, kitartóan dolgozott tovább, és nem sokkal később megalapította a Disney Bros. stúdiót. Mickey Maus 1928-as színrelépése meghozta az első nagy sikereket, azonban közel tíz évvel később ismét a csőd szélére került. Szerencsére egy bankhajlandó volt hitelt adni neki, így be tudta fejezni a hófehérke és a hét törpe meséjét. Ahogy mondani szokták, a többi már csak történelem. Ellen Iverson Karrierje során körülbelül 200 millió dollárt kosárlabdázott össze, melyből visszavonulása után semmi nem maradt. A fenntarthatatlan költekezés egyik legjobb példája. Karrierje során sokszor 30 fős baráti társaságát utaztatta mérkőzésről mérkőzésre, és elmondása szerint volt, amikor egyszerre 50 családot tartott el. Még az is megesett vele, hogy elfelejtette, hogy hol parkolt a luxus autójával, és inkább vethelyette egy másikat. Azonban egy kiváló üzleti döntést is hozott. Ahelyett, hogy elképesztő összegeket kapott volna néhány év alatt a szponzoroktól, tartó szerződés kötött. Így élete végéig megilleti évente 800 ezer dollár, plusz 2030-ban 32 millió dollárt is kapni fog a számlájára. Emellett gyerekeknek tanít kosárlabdát, életéről szóló könyve és dokumentumfilmje is megjelent, melyek szintén plusz bevételt hoztak a számára. Bill Bartman Vállalkozó, író és a Commercial Financial Services alapító vezérigazgatója. 1998-ban már milliárdos volt, de cégét meg kellett szüntetnie és csődbe ment. Csalás és értékesítési számok meghamisításának vágyával állt bíróság elé. Mint kiderült, tulajdonostársa követte ezeket a bűnöket, őt felmentették, de anyagi helyzetén ez nem sokat segített. Ekkor döntött úgy, hogy tapasztaltáról és megpróbáltatásairól könyvet ír. Ez hozta meg elsőként az újabb anyagi sikereket is. 2010-ben már megerősödött anyagilag annyira, hogy újra megalapított a cégét, a CFS2-t. Jelenleg 10 millió dollár körüli bevétel van a vállalatnak, és újra dollármilliómos lett Bartman. Kim Basinger A színésznő első kézből tapasztalta meg, hogy mi történik, ha nem tart be egy szerződést. Elvállalta egy filmszerepet, majd meggondolta magát. Az ügy addig fajult, hogy szerződisszegés vágyjával elítélték, és 8,9 millió dollárt követeltek tőle. Végül 3,5 millió dollárban egyeztek meg, de ez az összeg is elég volt ahhoz, hogy azonnal csődöt jelentsen. A karrierje ugyan megtört, de nem adta fel, és szépen lassan újra elkezdték a különböző stúdiók keresni. Több sikeres filmben is szerepelt, így a körülbelül 40 millió dolláros vagyona van. A motiváció és a kitartás számára is meghozta az újabb sikereket. Mit tanulhatunk a történeteikből? Az egyik legfontosabb tanulság véleményem szerint az, hogy teljesen mindegy, hogy mi történik veled, mekkorát buksz, mindig talpra lehet állni, hiszen a tudás a te fejedben van. Nem az ingatlanokban, nem a pénzben, hanem benned. Elvehetik tőled a cégedet, csődbe juthatsz egy rossz döntés következtében, de a tudás mindig veled marad. Ezért is van számtalan olyan dollármilliómos, aki elveszítette vagyonát, de újra sikeresen felépítette azt. Egyszerűen tudják, hogyan lehet pénzt csinálni, egyszer már végigjárták az utat, és újra meg tudják azt tenni. Sokszor, sokkal gyorsabban is, mint először, hiszen akár több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, megmaradnak a kapcsolataik, és a hibáikból is tudnak tanulni. Rendkívül fontosnak tartom az önfejlesztést. Amennyiben te is, nézd meg a Tudástár Klubot, mely segítségével a lehető, leghatékonyabban tudsz új ismeretekre szertenni, plusz egy fantasztikus közösség részese is lehetsz. A másik közös tulajdonságuk, hogy kitartóak és hajlandóak beletenni a munkát sikereik érdekében. Elkötelezettek céljaik iránt, és nem alkusznak, amíg újra sikereket nem érnek el. A tehetségük megmarad, így a legtöbbször csak bele kell vetniük magukat újra a munkába. Természetesen nagyon sok ilyen bukás megelőzhető lenne, vagy csökkenteni lehetne a veszteséget, ha jobban értenének a pénzhez és annak megtartásához. Láthatod, hogy nincs az a pénz, amit ne lehetne elszórni luxusautókra vagy házakra. Ha úgy gondolod, hogy te máshogy viselkednél, csak gondolj az elszegényedő lottónyertesekre. Azt javaslom, inkább tanulj meg a pénzzel bánni, és ha el is buksz, meg a földet érést annyival, hogy egy kényelmes matracra esel, melyről könnyebb lesz felpattanni. Gyere el a következő pénzügyi alapozó tréningemre. Összefoglalás Ahogy láttad nincs az az anyagi csőd, melyből ne lehetne felállni kitartással és megfelelő munkamorállal. Lehet karriert kell váltanod, lehet kétállásra lesz szükséged, de nincs lehetetlen. Kiadásaidat, költekezési szokásaidat érdemes mindig kordában tartanod, és amikor jobban megy, akkor se szálljon elveled a ló. Érdemes megfogadnod azt az alapszabályt, hogy a bevételeid növekedése esetén csak a plusz pénz felével növeled életszínvonaladat, a másik felét pedig okosan befekteted, vagy hiteled mielőbbi visszafizetésére fordítod. Így meg tudod előzni életszínvonalad elinflálódását. Viszont a legjobb megoldás, hogy minél inkább próbáld meg megelőzni a bajt. Tanulj folyamatosan a szakmádban, szélesítsd és mélyítsd a tudásod, építsd a karriered, építsd tudatosan vállalkozást. Soha ne add fel. Még akkor sem, ha kilátástalnak látod a helyzeted. Tanulj a hibáidból, és légy sikeresebb, mint valaha.